Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Y, y me gusta una ilustración que hizo el doctor J. Vernon McGee. Y dice, puedes tener una tele, un televisor de 70 pulgadas. Y si este televisor tiene una marquita pequeña en cualquier área de esa tele, cualquier persona que llegue, lo primero que va a ver va a ser ese defectito. Aunque el 99.9% de la tele esté bien, esa marquita es siempre lo primero que uno ve. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, teníamos una tele, y no sé cómo pasó, pero creo que alguien por ahí hizo algo. No recuerdo qué era, pero se le quedó como una marca María a la tele. No sé si puso un imán o no sé qué. Pero siempre que llegaban las personas, siempre era lo primero que decían, hey, ¿qué, ¿qué pasó con la tele? Y vemos de que la historia de David hasta este punto hemos visto cosas hermosas de su vida. Algo hermoso, la vida de David, cuando la estudiamos uh, por completo. Y, y algo típico que vemos en, entre los cristianos, yo no sé ustedes, pero yo lo he hecho en el pasado, es de que a veces estamos hablando con personas que no conocen del Señor y, y, y nos empiezan a contar de su pasado, no, pues yo viví una vida uh, fea, horrible, y siempre sale lo mismo, no, pues tío, ¿qué? Dios te puede perdonar. Mira a David, él cometió adulterio, asesinó a alguien. Siempre salen las cosas malas. A David, si les pregunto qué me pueden decir de David, lo primero que sale es David, Goliat. Pero también el asunto con Betsabé. Y así somos nosotros los seres humanos. No sé por qué será que se nos olvidan las virtudes de las personas, las cosas buenas. Y tendemos a recordar solamente lo malo. Una persona nos puede, nos, uh, digo yo, una persona puede ser una chulada de maíz pinto. Nos trata bien, llega el día que nos hacen un mal y hasta ahí. Se nos olvida todo el bien que nos hicieron, un error, un defecto. Y, y ese defecto puede causar una rotura, una relación, una amistad. Y en esta mañana vamos a ver uno más de los grandes actos de amor, de misericordia de parte de David. Y como les dije, desde que hemos empezado a leer, a estudiar Primera de Samuel, Segunda de Samuel, hemos visto tantas, tantos actos de amor, de misericordia de parte de David, pero tristemente siempre recordamos lo malo de él. Pero dice en el verso 1 de Segunda de Samuel, capítulo 9, dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, ¿Tu siervo? El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, 
lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Hermanos, en este punto, en esta etapa de la vida de, de David, David, se puede decir, está volando en las nubes. Él ha obtenido la victoria de parte de Dios. Él, él está ahorita en la cumbre de la montaña. Y David ha obtenido victoria sobre sus enemigos, como vimos la semana pasada. David ha obtenido popularidad. Vemos de que gente de otros reinos llegaron y le ofrecieron regalos. David ha obtenido riquezas. Y ahora David pregunta en medio de todo esto, dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Hermanos, ahora que David, como les acabo de decir, ha logrado éxito, él se recuerda de un pacto de amor que había hecho con su gran amigo, Jonatán. Y en Primera de Samuel, capítulo 20, verso 15, dice así, Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Hermanos, esta palabra misericordia que vemos aquí en el capítulo 9, la que acabamos de ver en el capítulo 1, es la palabra sed en el hebreo. Y para nosotros la entendemos, la podemos describir, ¿qué es misericordia? Es misericordia. Pero si te vas al hebreo, tiene un significado profundo y habla sobre un amor leal. Habla sobre un pacto de amor. Y es lo que vimos que hizo David con Jonatán. Ellos hicieron un pacto de amor. Ahora David quiere impartir misericordia. David quiere llevar a cabo este pacto de amor que le prometió a su gran amigo Jonatán. En el verso 13 nos dice que, que aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y David rápidamente pregunta, ¿dónde está? Ahora, ¿quién es este hijo de Jonatán? En los primeros cuatro versos no se nos da el nombre de este, de este muchacho, de este, uh, este adulto, porque ya es, ya es un varón, ya es un hombre, pero sí se nos describe su condición. Y quiero que pongan atención a la condición de este, de este hijo de Jonatán. Primero se nos dice que está lisiado. Y si recuerdan, cuando empezamos el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 4 vimos cómo sucedió esto. Si recuerdan cuando Saúl y Jonatán murieron en batalla, esta nodriza, esta señora que cuidaba a Jonatán cuando tenía cinco años, creo yo, se resbaló, se cayó y se le cayó a este niño. Y dice la palabra de Dios que quedó lisiado. No sabemos qué hasta qué efecto, qué es lo que tenía, pero nomás dice la palabra que quedó lisiado. Segundo, se nos dice que vivía con un tal Maquir en Lodebar. 
¿Se cree, hermanos, de que Jonatán era pobre? ¿Por qué? Porque está viviendo en el hogar de, de otra persona. Y aparte también nos dice la palabra de Dios que estaba lisiado. Y aparte de que era pobre, vivía siempre huyendo. ¿De quién? De David. ¿Por qué? Como ya hemos mencionado en el pasado, hermanos, hay un nuevo rey en el trono. Y este rey no es descendiente de Saúl. Y como hemos estudiado en el pasado los miércoles, de que cuando entraba un nuevo rey, una nueva dinastía, este nuevo rey asesinaba, mataba a, toda, a todo linaje, a todo descendiente del rey previo. Entonces sabemos de que Mefiboset, es como se llama este, este muchacho, este joven, ha vivido su vida siempre huyendo de la presencia de David, por temor a la muerte. Ahora vamos a ver lo que hace David. Y dice en el verso 5, dice, Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Hermanos, imagínense la reacción. Mefiboset está en su casa y de repente hay alguien en la puerta. La abren y los soldados de David. Imagínense el temor. Me encontró. Imagínense lo que estuvo pensando Mefiboset desde Lodebar hasta Jerusalén cuando estos siervos de David lo llevan. Mefiboset sabe que es un hombre muerto, pero ahorita nomás está pensando, o sea, ¿cómo mira a matar? Mira a cortar la cabeza. Mira a torturar. Y, y este lugar de lo de ver no, no es muy conocido en la palabra de Dios. Muchos creen de que era el, el lugar que comúnmente se llama Debir. Así es que estaba algo retirado de Jerusalén. Y todos estos pensamientos que tenía Mefiboset, si se puede decir, era pura presunción de lo que él creía que David era, porque nunca lo ha conocido, nunca ha establecido una relación con David. Se está basando aquí a pura especulación, a pura costumbre del pasado. Mas sin embargo, el temor que siente este hombre a llegar a la presencia de David, y se nos dice que cuando llega, dice que se postra en reverencia. Y, y yo creo que debería decir, tío, que se... Está postrado, pero en temor. Pero dice en el verso 7, Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, 
¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermanos, vemos rápidamente que David conforta a Mefiboset. Yo no sé ustedes, pero creo que el rostro de, de, de temor se le ve en las personas. Yo no sé si, lo, si lo, lo puede notar conmigo cuando paso aquí al frente. A veces da temor. Da, cuando uno está nervioso, o sea, uno por el, nuestro cuerpo, nuestro rostro, podemos reflejar lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Y creo que David vio el temor que había en, este, en Mefiboset y rápidamente trata de confortarlo y le dice no, que no tenga temor. Porque los planes de David para Mefiboset eran planes de amor, de misericordia. En Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y hermanos, David continúa confortando a Mefiboset y le dice en el verso 8, Tú comerás, ¿dónde? En mi mesa. Jesús dijo en Lucas capítulo 22, verso 29 y 30, Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Hermanos, Mefiboset no puede creer lo que sus oídos están escuchando. Mefiboset ha vivido una vida apartada de la misericordia de Dios. Más bien de David. Mefiboset ha vivido una vida de temor. Una vida lisiada por las circunstancias de la vida. Ya va, voy a seguir la lista, pero yo no sé cuántos de ustedes se pueden relacionar con esto. Mefiboset se considera un qué? Un perro muerto que no merecía la misericordia ofrecida por David. David le da vida, le da propósito, le da paz, le da riqueza le da esperanza. Y para comprobárselo, a Mefiboset llama al siervo de Saúl y dice en el verso 9, Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las, las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba, quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, 
Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos, la misericordia que vemos aquí, la cual David le acaba de demostrar a Mefiboset, nos pinta un cuadro de la misericordia que Dios ofrece a toda la humanidad. Cada uno de nosotros es un Mefiboset. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estábamos pobres, débiles, lisiados y vivíamos apartados de Dios. Cada uno de nosotros fuimos separados de nuestro rey por la culpa de nuestro antepasado. ¿Por qué pensaba Mefiboset que David lo quería muerto? ¿Por qué? Porque era descendiente del rey Saúl. Y cuando David entró al reino, todo descendiente tenía que morir. Entonces Mefiboset heredó, si se puede decir, su muerte. ¿Por qué? Por su abuelo. Nosotros heredamos el pecado, la muerte espiritual. ¿Por quién? Por nuestro antepasado. Adán. Pero también estábamos separados por nuestras propias acciones. A veces nos deleitábamos en el pecado, en la inmundicia de este, de este mundo. Y eso nos separó también del amor de Dios. Pero vemos de que nuestro rey nos buscó antes que nosotros lo buscáramos a él. Tal como el rey David va o fue y buscó a Mefiboset. Ahora tenemos el gran privilegio de ser recibidos a la mesa del gran rey, no como siervos, sino como hijos de Dios. Y a veces no recordamos o no entendemos este gran privilegio, pero somos hijos del rey. Y un día vamos a a disfrutar de esa gran cena que nos espera con nuestro esposo, con el cordero. Pero por lo pronto disfrutamos de una cena, la cena del Señor, anhelando ese gran día. Y hermanos, en este momento quiero que analicemos nuestro pasado, de dónde nos sacó el Señor lo que éramos antes y lo que somos hoy en Cristo Jesús. Y como acabo de decir, nosotros somos Mefiboset, pero también tenemos que ser como David. David demostró esta gracia, esta misericordia, si se puede decir, con su enemigo, Mefiboset. Y es algo que tenemos que demostrar nosotros. Tenemos que ir a buscar a nuestros enemigos y bendecirlos como David lo hizo. Y es algo que a veces no queremos hacer. Tenemos que buscar a los débiles, a los lisiados y bendecirlos en el nombre de Jesús. Entonces ahorita le voy a pedir a mi hermano Juan, si puede pasar con nuestro hermano Henry, para repartir los elementos.
Y mientras reparten los elementos, hermanos, por favor, manténganlos en sus manos para, uh, para compartir todos juntos. Hermanos, la cena del Señor es una, si se puede decir, una representación visible de, de la muerte de Cristo por nosotros. Nos demuestra no solamente este sacrificio de amor por cada una de nuestras vidas, sino que nos demuestra que Cristo a través de su vida, a través de este sacrificio, estableció un nuevo pacto, un pacto de amor. Así es que mientras usted tiene los elementos en sus manos, le voy a pedir que por favor medite sobre su vida. ¿Cómo está viviendo para el Señor? Dios demanda de nosotros una vida de obediencia. Y Él quiere que, que cada uno de nosotros nos entreguemos completamente, al 100% tal como lo hizo su Hijo. Así es que hable con el Señor, medite, pregúntele, que le demuestre esas áreas de tu vida, de nuestras vidas, que no le agradan, que necesitan cambio porque estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, y todos necesitamos cambiar. Pablo escribió a la iglesia de Corinto y dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hermanos, es lo que hacemos cuando participamos de la cena. Recordamos ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el pan representa su cuerpo, que fue clavado en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre por el pecado de todo el mundo, por nuestro pecado. Y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero más hermoso, hermanos, es de que recordamos de que un día el Señor va a regresar por su pueblo. Y estamos anhelando ese día. Donde vamos a poder disfrutar de esta cena en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos tenemos la copa, el pan. Como les dije, hermanos, esto es algo bello, algo hermoso, que nos recuerda el pasado 
ese gran sacrificio. Pero el hecho de que lo podemos hacer uh, como familia, porque aunque lo aceptemos o no, somos una familia. Tenemos un mismo Padre que nos amó. Y a través de su sangre, Él nos ha hecho un, un solo pueblo. Y en esta mañana celebramos esta iglesia pequeña. Imagínense en, en el cielo las multitudes de personas que van a celebrar. Increíble. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este, este amor inmerecible. Tal como Mefiboset merecíamos la muerte. Pero tu mano de gracia, de misericordia, de poder, nos sacó de las tinieblas. Y tú nos diste vida, nos diste propósito, nos diste esperanza, Señor. Y sabemos de que se tuvo que pagar un precio grande. La sangre de Cristo tuvo que ser derramada en un madero. El justo por el pecador. Y tal como dice tu palabra, hemos sido comprados con precio de sangre. Y en esta tarde te damos gracias por este pacto de amor para con nosotros. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestro pecado. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas santas, vidas de integridad, Señor. Que nuestras vidas puedan reflejar tu amor, tu misericordia. Gracias que nos has hecho un, un solo pueblo, Señor. Gracias por tu amor. ¿Por qué no tomamos el pan, hermanos? Y ahora la copa. Le voy a pedir a mi hermano Marcos si pueden pasar para que nos despidan con un canto. Padre, te alabamos, te glorificamos. Te pedimos que, que nos ayudes en esta vida, Señor, que tenemos por delante. Padre, te pido por cada familia representada aquí en esta mañana, Señor. Señor, todos tenemos problemas. Todos estamos pasando por luchas, Señor. Pero sabemos que somos más que vencedores, porque tú vas con nosotros. Padre, yo te pido por cada hogar que tiene hijos e hijas descarriados, esposos y esposas que, que no te conocen a ti, Señor. Esos hogares que no están unidos que no tienen el fundamento que se necesita para ser un hogar, una familia victoriosa. Señor, que tú empieces a, a quebrantar corazones, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Para mis hermanos, mis hermanas que necesitan un toque de sanidad, Dios mío, estira tu mano, Señor, y tócalos en este día. Dales nuevas fuerzas. 
que podamos entender que en ti hay esperanza, Señor. Contigo tenemos propósito en esta vida. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie? Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.